0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。大家好，我是老倪。啊，那今天啊，我们的节目继续啊，这个星期更新的节目会比较多一点，不知道大家有没有会不习惯，因为前面两个月对吧，节目比较少。那今天呢，会和大家讨论一件，就是最近啊，就是这个星期发生在上海的一件事情啊。这个事情还蛮有蛮有意思的。就滴滴啊，在上海就是投入了一些无人驾驶的网约车，开始在上海进行了就是试运行。我说这个事情你们两位知道不知道？知道，听说了，<道>听说了。说了嗯、你们是从哪里看到这个新闻的？嗯嗯、公众号啊，公众号对吧、啊？微信
1: 公众号，公众号
0: 上面看到的。嗯、那看到这个新闻的第一反应啊？你们是什么样的是？是、嗯、第一感觉，看到这个新闻之后，我第一感觉啊，总算来了
2: ，嗯、总算来了、嗯、啊！老倪呢？我没有什么特别的感觉，没有什么特别的感觉。哎、我觉得这个这个东西，现在我以我的想法，可能还不太靠谱。不太靠谱，
0: 对吧？还不太靠谱。那我的想法呢，和就是老周有点一样，但是和他的相反，就是的方向是相反的。老周觉得是总算来的，对吧？我觉得，哎，怎么来的那么快？对吧？因为这个东西啊，就是无人驾驶这个事情啊，其实喊了已经很多年了，已经，对吧？但是到目前为止，我们看到的无人驾驶啊，那最多大概也就做到一个就是 L 二或者是 L 二二点五的这个级别。那离这个就是无人驾驶真正上路啊，那我觉得可能还有比较长的一段路。要去走，对吧？再加上如果是一个网约车，对吧？投入到一个就是实际的，就是商业的运营当中的话，那我觉得好像这个事情来的就是稍微早了一点啊。对，因为我在这期节目的标题上我写了嘛，就是滴滴的无人驾驶网约车，你敢做吗？对吧？你们两位敢不敢？敢的，敢的。啊、
1: 呃，不，为什么？就是其实无人驾驶这个事情啊。嗯就是我原来在张江上班嘛，嗯、张江我们我们公司门口就有一个无人驾驶的轨道的那个有轨,轨,轨电车嘛，对吧？有<吧><对>轨电车嘛，无人驾驶的嘛，对吧？就是其实现在地铁不一
2: 样，有轨道和没轨道是两回事。我听我
1: 讲完嘛，它现在只是在一些特定的路段。路段嗯。就是如果说你说这个车现在全上海都能去的，嗯、那对不起，我不敢坐，我肯定不敢坐的。嗯。但是如果只是在特定的路段，然后进行驾驶的，因为这个车啊，在这些路段里面啊，已经来来回回、来来回回开了无数次了。嗯，就是在这个路段里面的安全，基本上还是有保障的。因为它现在虽然说是无人驾驶嘛，对，它开始没有人开的，但是现在有安全员的，员就车上还是有人的嘛，嗯、对吧、啊？还是有人帮你，就是万一遇到紧急情况的话，那个还可以干预一下。一对，而且还有很重要的，你们发现这次的车
0: 是沃尔沃的啊，沃尔沃的。为什么知道啊？安全对吧
1: ？<笑>耐撞，真的撞了,<笑>、啊、了，对吧、啊？真的撞了，对吧？沃尔沃可以。更大治愈的保护乘客的安全，对，这都是有道理的，对吧？你他要是上一个看上去不耐撞的车子，那坐的人就更少了。嗯
2: ，那你敢不敢坐？老周觉得敢坐。我觉得坐呢没什么不敢坐的啊。嗯、但是呢，呃，我认为就是以中国现在的这个路况而言，就是非常复杂的这种交通环境。那么，特别是对于我们自己驾驶员而言，其实所面临的风险不不减。不简简单单只是车跟车之间，有可能是车跟人，甚至于车跟动物，有各种各样的可能性会发生。那么，以目前中国的这个我们说的这个这个人员啊、车辆守规矩的这个程度而言。我觉得这个东西短期之内想大面积的推还是不太可能的。那、啊、这个大面积推肯定不可能、啊，这是不可能的。我只是说针对这一次的这个它的一个、啊。对、啊，所以说，因为我只是听到了这样的一个消息，嗯、那么就像老周前面讲的，在一个特定的范围之内做一个特定的一个一个线路。是就是 A 点到 B 点这样子的，那我觉得这个没有没有什么特别大的关系，因为这个无人驾驶的东西我也不是第一次见啊。就是说，因为我原来呃在广州出差的时候，曾经我去看一个项目的时候，它是在广州的这个一个珠江上面有一个叫生物岛的一个地方。那么这个生物岛其实是蛮大的一块地方，上面都是一些高科技的企业，那么有个酒店，因为我们那个时候是给这个酒店一个木连庄的酒店提供空气治理的服务的。那么我就去了那个地方，结果我就发现，在那个岛上面是有无人车一直在开的。那后来我问了一下当地的人，他说是这个车是当就是这个这个生物岛上面的一家公司，专门是做无人驾驶的软件系统的这家公司就是在这个岛上做测试的。因为这是一个封闭的一个一个环境，就是当然有车上去，但是是其实是不是在里面的人是不会上去的嘛，就是很小的一个范围。那么。呃，它也有十字路口，也有红绿灯，也有横道线，什么都有。但是人基本上你在路上很少看得到过马路的这种人员的。那这种环境下面，这个车，其实我去的时候，我问他们，他们说已经已经考跑,跑了有个把年都有了，就是在这个路上就真的是没有人的车啊，还不是有安全员，是没有人的车，他跑跑了跑了个把年了。那我觉得就是说，以现在他投入到实际应用当中，在一些特定的路段做。比如说 A 点到 B 点的这个东西，我觉得没有什么不可做的啊、呃，或者风险。但是如果说你让他开出这个复杂、简单的路况，那出了哪怕是出去一条马路，他能不能这个危险系数马上就上来了？呃、他是不是懵掉？嗯、那你就很难说了、嗯、这件事情，对不对
1: 是？是这样，就是杨磊刚才讲的安全员只是车上的一个人，嗯、其实车上会有两个人。坐在主驾驶的安全员和坐在副驾驶的技术人员，乘客是坐在后排的。安全员的主要的工作就是，一旦有突发情况，他是可以随时接管车辆的。所以其实他是一个比较省心的，精神压力会比较大的这样的一个司机的角色，对吧？然后老倪刚才讲那个东西，其实老倪讲的那个珠江就是那种，就是那种高科技园区嘛，他有这种示范的东西。其实上海也早就有了，上海那个。那个嘉定那边呢，有很多有一个人去的
0: 吧？他有一个就是无人驾驶<的>那个小有很多小巴士，对，嗯、有
1: 很多那种 AI 的人工智能的东西在那边。那现在呢，我觉得这是跨出了第一步。现在他肯定是一个相对，因为有有人也反映说，去就有有人去坐了那个就是滴滴的这无人驾驶的网约车嘛，其实感受不太好。第一个呢，就是起就是上车以后啊，这个从他上车到车辆正式开起来，过了好几分钟，就中间呢，他这个准备过程有点长。然后第二个的话，就是他开的路段是车少人少的这样的路段，然后好像转弯的话以右转为主。左转不太会走，对吧、啊？就是，那这个是跟你实际来用车开车的这种路况下是不太一样的。那所以呢，我为什么说敢做，是因为既然拿出来了，对吧、啊？又是一台安全性很高的车，基本的安全我认为是有保障的。因为大家知道，你即使坐有人开的车，也不能保证百分之百安全的
0: 。对，这个是、嗯、我甚至觉得有
1: 的在那个特定的路段下，这个车出事故的概率要比你。在市区里面自己开车的那个网约车驾驶员呢，要要更靠谱一点。我个人觉得，在特定的特定的路段里面啊，嗯、对吧？第二个，他是不会开出，他会有电子围栏的嘛，他是不会开出他特定的路段的。的一旦出去了以后，嗯、他可能就会做不到了，蒙<表>就懵掉了，对吧？<笑>然后，所以目前来讲，敢做，其实杨磊这个问题呢是个伪命题。做都肯定敢做的，没有什么不敢做的。车速又不是特别快，而且有人在前面看着，一旦出问题了，就像我们知道，其实地铁也是自动驾驶的，对吧？但是为什么有驾驶员呢？驾驶员负责关门，对吧？所以做是可以做的，这个没有什么敢不敢的问题的，而是说这个东西从到就是跨出第一步以后，什么时候能进入到第二步？比如说，嗯、呃，现在是特定道路，对吧？然后接下来呢，他会就是把这些特定道路继续的扩大。他可能把这个最后这个网可以连起来，变成全市都能去了，这是一个问题。那我们现在
0: 就是法规啊，相关的就是法律法规啊，是是否允许就是我们在开车的过程当中无人驾驶
1: ？特定道路
0: ？特定道路是可以就是有一些
1: 特定的道路，嗯、它是有无人车驾驶的许可的，嗯、无那个无人驾驶的许可的地方可以开。对啊，就那就
0: 等于就是这次滴滴的这个动作，啊，我们更可以把它看作为什么呢？就是作为一次它的一次试验啊、呃！不，我觉得也不算事件营销吧，<笑>算一次试验，嗯、对吧？对，带事件，对吧？那么试验，让大家更多的用户啊，就是老百姓，那么去参加它的这个试验，一起去,去参与到这个项目的这个验证或者试验当中去，可以这么理解吧
1: ？我我其实不太同意说，刚才你也讲的就是录节目前你说让老百姓，就是让普通的乘客做小白鼠去做实验嘛？嗯其实他这个东西后排坐不坐人对他的实验没有太大影
0: 响啊、嗯，对，那为什么还要让小伙伴们对吧？嗯，免费去做这个？对，这是
1: 个事件嘛。如果你只是开放了这样的一个测试，不能坐人的话，这个影响力不够。让你们普通的人可以坐上来了，而且我都怀疑啊，现在是不是普通人可以做？因为他需要上 A P P 上预约的嘛。就是能不能约得
0: 到我不知道，我没去约过。啊，我们反正会在这个星期或者下个星期，我们会约一下的，试试看，对吧？啊、对所以我们要特地把车开，自己先
1: 开车过去，对吧、啊？然后到他的特定道路面去尝试一下，对吧？啊、那我觉得其实后排坐人更多的是一种市场意义上的行为，就是说我可以载人了。呃，对它的测试没有什么太大帮助。测试其实主要的是它前面的技术人员和它那个车顶那个在转的像雷达一样的东东西，收集各种各样的数据的东西，这个意义比较大。因为之前像我们去浦东之前做通用的时候，去浦东开会，在生江路上或者说在那个那边那个啊，对，生江路上一直看到有一辆腾势，呜哇呜哇的转的在开，那个好像据说是那个地图测绘用的，那就是类似于这样的功能的话，其实早就有了嘛。呃，只不过是现在这个东西好好像开放了，对公众开放了，它的营销上的意义或者说市场上的意义要大于它实际的这个产品的意义上、这个嗯、这么个情况
0: 、啊。那我们第一个结论啊，这次的就是滴滴搞的这次就是无人试驾的这个试运行啊，对吧？其实也只是一个试运行。那么大家不要以为就是无人驾驶，对吧？这个技术已经很成熟了，可以投放到直接的民用市场上面去用了，还,还,还早了、啊。这个还很早，在五
1: G 网络没有普及之前，嗯、我觉得无人驾驶是没有办法做普及和普及出来的。
0: 嗯，好，那我们来讨论第二个点啊。第二个点是我们来讨论一下，因为这个东西其实到底什么时候真正可以实现，还有很长的时间。但有个东西我们可以讨论一下，就如果哪一天真的就是无人驾驶的这个网约车啊，可以投入运营之后啊，嗯、那对这个就是市场或者对我们来说。可能会带来哪些改变，或者发些发生哪些改变？首先，从业人员要失业了呀、呃！从业人员要失业了，对吧？因为我看到这个新闻之后，嗯、我第一反应就是什么
2: ？嗯嗯、呃，我觉得铲屎官要失业了
0: 。呃，铲屎官可能要失业了，嗯、或者就是所有的网约车平台啊，对吧、嗯、？Uber 也好，对吧？滴滴、嗯、也好，其实他们的一个终极的目标，嗯、他们的终极目标其实就是希望以后能够有无人车、无人驾驶的这个车辆投入到运营当中去。嗯、对，就
1: 这里我插一下啊，就是。日产啊，他们在日本，嗯、日本其实他们是一个汽车企业，但是同时也是我觉得也是个高科技企业。嗯、日产之前拍过一个广告，就是他的那个拖鞋啊，啊我知道自<动>会自己动的，自动、啊、自动就是自动来找你，对对吧？其实日产在日本，他们也做过一个类似的项目，什么就是说，你再去买日产车的时候啊，你买的只是上面那个车壳子，嗯，底盘、发动机什么都没有的，就是一个车壳子，可以个性化定制。你想把它搞成一个，就是比如说是一个 KTV 风格的、啊，对吧？唱唱歌。或者你想把它搞成一个可以喝茶的图书馆的这种形式都可以。然后当你要出行的时候呢？你呼叫它的底盘，对，<吧>呼叫底盘，底盘来了，载上你的这个车客子走。到了地方以后，车客子留下，底盘走。其实这也是，我觉得这个就是这个，其实这个东西喊了很多年了。日产之前提出这样的概念已经很多年了，它其实就是一个未来的无人的网约车的这样的一个雏形。对吧？所以在这样的情况下，我相信啊，未来不知道多少年吧，多少年我也说不清楚。但慢慢的，可能无人网约车，我觉我个人觉得会晚于车试无人驾驶的标比晚。比如说，我们现在买到的车子都可以无人驾驶了，对吧？比如说，我现在去买一辆奥迪
0: ，就民用市场先先开放，哎、民用市场先成熟了之后再进入到这个就是，因为什
1: 么道理啊？就是说无人驾驶。就是它的安全性或者说它的可靠性，还取决于一个点什么？如果一台无人驾驶的车在路上开，边上都是人在开车的话，这台无人驾驶一定是危险的，很危险。嗯，但如果说边上都是无人驾驶的，然后通过高速的五 G 网络甚至未来的六 G 网络，对吧？他们之间的信息交换是非常畅通的，他也知道你要干嘛，我也知道我要干嘛，然后有一个非常统一的规则来制定说。A 车要让 B 车 ，B 车要让 C 车的情况下，那这样的一个环境是相对来说比较安全的。所以我个人觉得，如果说要有无人驾驶的网约车、出租车服务的话，一定是民用市场上无人驾驶都已经很成熟的，所以才会到这个市场上去实现，是这样个情况啊、呃。那么到那个时候呢，说句实话，你说开开车这个行业就要失业了，就不已经是不是说网约车司机、出租车司机要失业了？你说给老板开车的？那老板那台两百万的奔驰 S 还需要人开吗？不需要人开了，对吧？我觉得是这么个情况
0: 。带来的第一个变化有可能就是网约车司机会失业，对吧？那这是一个一个变化。那第二个变化，我在想啊，就是对我们普通的就是用户来说，就是对普通的用户来说，那么会有什么变化呢？我觉得第一个驾照，考驾照
1: 对吧？嗯、我们现在不是分 C 照对吧、嗯、1> ？C 一、C 二、C 三、C 四。嗯嗯对吧、啊？然后有 B 1 B 2然后 A。到那个时候呢，驾照可能就不是这么分了，可能会分一个就是允许手动开车的驾照和一个不允许手动开车但可以驾驶无人那个无人驾驶的车子。就打个比方讲，什么意思啊？无
2: 人驾驶还有驾驶要驾照干嘛？没人了，没有啊、你要操作的，你要开门、啊，门啊、你要关，对
1: 就像你现在飞无人机，对吧？<笑>这次我去参加活动，人家教我们飞无人机，说无人机考试，我开始以为无人机考试，就你把飞机开上天嘛，就不是的。无论是考试是这样的，当丢失信号以后，车就是现在大家知道，像大疆都可以自动返航的嘛。当这些丢失信号，这些功能都不能用了以后，你能不能手动的操控把这架飞机开回来？考试考这个东西，对吧？那我觉得就是未来的驾照就是考什么，就是一种是当这辆车失控了，你能不能操控它，对吧？这个是允许你开车的这样的一个东西。还有一种呢，就是。你车是开不来了，但你上去以后你会操作，遇到紧急情况该怎么办，对吧？比如这个辆车失控了，你这个时候是打幺幺零，还是车上有个什么一键停止的按钮？这些要去考这些东西了，知道吧？我觉得走进考驾照肯定就会变掉、嗯
0: ，考驾照会变掉的。那第二个我说想，对乘客来说，对就是喜欢打网约车的乘客来说，对他们来说会有什么变化吧？你觉得？我觉得。对于乘客来说，其实如果说你会在意吧，老老你会在意吧？就是我打了一个网约车，有人开的还是没人开的？前面坐着司机还是机如果那个时候
2: 只有无人开的，你只能坐呀，只能坐啊。当然就是说，可能在有人开和没人开并存的这段时间里面，嗯、那我可能还会选择有人开。因为
0: 那天晚上我看到这个新闻之后，啊，我脑补了一个场景啊，就是很多人就是半夜下班吧。很多人都是半夜下班的，我都上下班比较晚，对吧？你半夜凌晨一点，对吧？打了个车，对吧？打了个网约车，他是无人驾驶的，啪开过那台车，嗯、对吧？里面一个人都没有，一个人都没有，对吧？然后你坐着这个车回家，那我觉得这个感觉啊，应该会蛮奇怪的，应该不奇怪。
2: 我觉得这个倒是对于女、嗯、很多女生相对到安全<对>安全了。对，对对你知道
0: 吗？去一个
1: 恐怖的地方，我问你啊，嗯、去一个恐怖的地方，你知道是一个人去更可怕，还是两个人去更
0: 可怕？
2: 特别是你不认识的两个人，不认识的两个人。嗯、如果我跟你认识两个人去，我是觉得不可怕的。但是如果说你同车有一个人是不认识的，一起去一个恐怖地方，你肯定是觉得、啊、可可肯定是一
1: 个人不可怕，两个人。杨磊，你确定那个是杨磊吗？到了那边以后啊。它不一定的，嗯
2: ，对吧、啊？反而你们觉得就这个可以可以提高一个安全性<笑>、这个。我觉得，觉得我觉得我们今天的这一期话题比较从科幻，现在又变成，嗯嗯嗯、因为本来这就是一件很科幻的事情，对吧？其实你像无
0: 人驾驶投入、嗯、就是日常的，就是交通运营，对吧？这其实我觉得本来就是带有一定的就是科幻色彩的、嗯
1: 嗯。呃，我觉得这个东西不能叫科幻了，未来科技吧。科幻是什么？就是真的是幻想出来的东西，就是说什么火星营救，我觉得这是科幻片，对吧？我们现在好像还不太能去火星，至少普通人。但是你这个东西已经不能叫科幻了，只是未来科技嘛。而且可能我们有生之年应该是能看得到的，对吧？我觉得应该是能看得到的，不不不科幻的。对于用户来讲，其实我我倒是觉得，如果我要打车的话，来一辆无人驾驶的车，我觉得到最后好。这个车子里面可能，对吧？到那时候也不要拼车了。对吧？就直接那个，我一个人坐在这辆车上
0: ，就、呃、躺着也可以，呃、对吧
1: ？然后到时候肯定有很多服务嘛，比如说唤醒服务，让你先睡一会儿，<醒>对吧？放一个气体出来，让你先睡一会儿，然后到了以后再放一个臭的气体把你喊醒，对吧？其这个我觉得倒蛮好的，蛮好的。而且就像刚刚您讲的，如果之前也发生过一些，比如说不太好的事情嘛，网约车司机那边，其实这个<对>这个可能都是少数，对吧？但是确实让大家会很害怕。那现在的话。嗯，车子的话，就是说无人驾驶了以后，这种安全没有没有司机啊，对单身女性乘客，当然也有男性乘客被什么性侵有的啊，就是都会更安全一点，<笑>都会更安全一点。而且我相信，一旦到那种程度的车子的行驶轨迹啊，各方面啊，都会被定位的很清楚。嗯，所以好处是安全一点，但坏处呢，可能就是。大数据时代嘛，那所有人都没有隐私了，可能这
0: 是一定，这是肯定的，对吧？还有呢，就是你会比较寂寞一点，对吧？有的人喜欢在网约车上和司机聊聊天，对吧？到那个时候也能聊天，但不是和司机聊天，但和 AI 系统聊天，人
1: 人工智能聊啊，对吧？或者做的好一点，滴滴的那些网约车司机们，他都不开车，就是在 call center， 在 call center 有个服务的叫陪聊，加收 30% 的路费，全程有人陪你聊天。对吧、啊？也不是挺好嘛，可以摄可以摄像头的，甚至到那个时候，这种什么就是那种叫什么全息投影也可以的，投一个人在你边上跟你聊天
0: ，没问题，这个都是很小的事情。或者还有一种可能是这样的，还有一种可能就是，如果真的能够实现这个，就是无人驾驶的运营车辆。那这个车的样子啊，我觉得可能会有发生改变了。你看，我们现在坐车、嗯、打车对吧？你一台车上最多坐四个人嘛，对吧？一台车是五个人嘛，驾驶员坐掉一个座位，对吧？后排可以坐三个，副驾驶坐一个，那可以坐四个人。那到时候啊，可能就可能把这个就是驾驶座的位置啊，也变成让乘客可以坐，对，甚至可以取消他那个就是方向盘<为><吧>啊。对啊，
1: 到时候可能就我们看到很多未来的概念是可以无人驾驶，它都没有方向盘的嘛，嗯、对吧？所以这个时候都可以，对吧？嗯。
0: 那这个东西，
2: 你们希望就是他早点来吗？无所谓，我觉得也无所谓，也无所谓对啊。<就>因为对于我们而言，其实呃，我觉得就是有新东西，我们也愿意接受和尝试，嗯、对吧？那么可能和我们父辈的这种年纪比较大的，他们可能还比较固化一点。因为有一种理
0: 论是这么说的嘛，嗯、说哪一天啊，真的能够实现这种就是无人驾驶，对吧？包括这种无人驾驶投入到就是。实际的交通运营之后，对吧？很多人会不需要车了，不会买车啊？你们觉得这个说法，你们同意吗？嗯、我
2: 这个我倒不同意
1: ，这个不不会啊，因为
2: 个人用车的需求啊、嗯、是千奇百怪的啊，并不是说我用车的需求只是两点一线，对吧？你没有第三个选择，嗯、或者说没有第四个、第五个选择。那么就于比如说我们我我觉得这么去讲嘛，就比如说这是新加坡，嗯。嗯是一个很小的地方，很密集，而且基本上都已经很稳定的一个一个状态。那么这种无人驾驶，可能你不考虑车辆，因为本身在新加坡一块牌照就很贵很贵，用车成本高嘛，对吧？运营成本很高。那么更多人会选择我不去买车，使用公共的这一个东西。如果说价钱比较合理，而且效率也比高比较高。但是对于中国而言，啊，我觉得不太可能，因为什么？中国第一太大了。第二，它的道路各种各样的环境都非常的复杂，对吧？那么第三，对于各个地方，其实每个地方还有自己的一些规则，对吧？那么我觉得就是说很难形成在，在特别是在有些地方是很难形成非常统一的一种规则的，这个是很难
1: 的。对，而且还有一个很重要的点就是，当无人驾驶的网约车有了，其实你能买到的车也是无人驾驶，对吧？有了无人驾驶啊，会有很多方便的地方，比如说我现在小区不停车停不下嘛。没关系的，你把我送到门口，这辆车自己去找停车位去吧，对吧？嗯、可能我那个然后付款啊什么都是车上那种不非接触式的这种东西、嗯、都可能付。我我举个例子啊，就是在几年以前嘛，大概三年三四年以前嘛，那个时候我还在华阳上班，有一次在楼下跟同事吹牛嘛，那个同事他是很喜欢玩无人机的。就是他所有的大疆的产品都有，那个时候精灵啊、Mavic 啊这些都有。然后我就跟他讲，无人机的东西啊，我觉得、啊、在快递行业应该是很有用的。就什么意思？就是说我们现在送的都是人送嘛，然后你人在不在、啊嗯、或怎么样
0: ？呃、嗯，顺丰现在就有这个业务。
1: 以后呢？对，现在嘛，那三四年以前、嗯、我说以后呢，就是无人机对吧？直接无人机到时候一条消息发到你手上、手机上，告诉你无人机将在五分钟以后到达。对吧？然后到了你那个家的窗阳台那边，然后直接人脸识别啊，这个人是收件人，然、啊、后东西就给他了，对吧？然后他当时跟我的反应是说：“人家周老师，你这个瞎讲，这个我不是瞎讲，动你这个脑洞太大了，这个是科幻片。”我说：“不是科幻片，这<个 S 2> 一定会个一定是科的。”对，就当时不，我同事的想法是科幻片嘛，对吧？嗯、结果你看，就是去年嘛，他现在人在新加坡，我给他发了一条消息，你看，现在京东啊、顺丰啊都有无人机送货了，慢慢的，很有可能传统的。这种快递送货行业会被这些无人机就给取代，它们效率更高，路线规划更合理，对吧？然后，除非是一些可能很重的东西需要人去搬，无人机可能拉不动，对吧？一些像现在一些很轻的快递，真的是靠无人机就很方便的可以给你送到了。然后未来装修房子，对吧？你们家的阳台那边会有一个无人机停机坪的，每家人家都要装一个的，就是方便无人机给你送货过来的。对、啊、这个就是因为有了这种服务，这种东西，人的生活方式会发生改变。但是呢，刚才回到你刚才那个问题，有了无人驾驶网约车以后，会不会影响买车？我认为是不会的。就像老倪讲的，我的需求是多样的。我们现在也可以打网约车上下班，为什么我们不用？第一，我们家可能住得比较远，打车会比较贵；第二个，我们也习惯了自己有车的方便便利，可能说打不到车
0: 、哦。我
2: 觉得主要是比较贵，我觉得。不贵是一部分。嗯、那么比如说你有一些呃。自驾旅游的需求，啊，那么你要去的地方可能是有山路，或者是边上有一条大河，你交给无论是我是不干的这个事情啊。我觉得，我告诉你，很多东西有一些，特别是生命这个东西只有一次，所以你敢这样，就交给人家吧。
1: 老倪去换证对吧？嗯、驾驶执照的换证对吧？他就要换那种允许自己驾驶车辆的那种驾驶执照<笑>
2: 对。那我是觉得就是说，因为呃。我们说百分之一亿机会，或者千分之一，乃至于万分之一的机会也好，其实一旦所有的东西系统啊，它总会可能会有崩掉的这个这个风险的啊，就是我们所做系统，你说阿里够大了吧？它也有崩掉的有有这个可能，对不对？但是你要知道，如果说这种崩掉的话，只是我们说不影响到生命的这一部分的，那问题不大。如果这个崩掉了，你正好在山路边上。信信息断掉了，崩掉了，他又没有很好的自我保护的机制，工作就下去了，这种可能性还是有的嘛。当然，可能我比较老土一点啊、哦，可能现在已经有很多的这种方法来来来控制住这种风险或怎么样。但是，嗯，在短期之内吧，或者说，我认为在十年乃至于二十年之内，特别是在中国这个地方。我相信可能在老外的地方，本身就地广人稀的地方，可能能达成这个这个东西。但是对于我们这种密集型的这种城市也好，或者国际大城市也好，我觉得效果要达成这个东西，其实还是很有、呃、我的看法
0: 和你还不一样。我觉得反而这个这个东西啊，可能只有在中国，只有在人口密集度比较高的城市啊，这个东西投入之后啊，能够收回成本，或者能够赚得到钱，对吧？你真的到人口少的地方，对吧？你这个车投下去，对吧？都没人打。是吧？这个钱肯定是赚不回来的，是
1: 。啊，我倒是想到一个啊，就是无人驾驶的网约车啊，嗯、有会有个什么改变啊？接单的改变
0: 。接单的改变。就
1: 是我遇到过，嗯、比如说,说一个司机，对吧？接明明系统派单给他了，过了几分钟他取消掉
0: 了，嗯
1: ，他就不想来接你，可能觉得你就是离他远啊，嗯、或怎么样。但是对于机器来讲呢，就不会有这种判断了。机器的逻辑肯定就是系统既然派给我了，他一定会来接你的。对，选择最优的线路来接你
2: 。这个这个概率很小的，现在司机拒单的可能性非常小。有有、呃、有，有有好多啊！多的我,我觉得。就是老聂，我是不太打，啊、因为你
0: 都是长途，你知道吧？<我>就是老聂，因为你的线路都是长的，长<对>司机都愿意接。就是我
1: 为什么多？我们小区玉田路那个路口啊路啊，因为单行道，车子进来不太方便。然后我通常会打网约车呢，去去的地方都不远。嗯。被拒单很多次，真的被真的被拒单很多次。就是他们会有各种理由，被滴滴拒完打美团，美团中了美团给你拒掉，然后打首汽约车，首汽约车给你拒
0: 掉。最最普遍的一个理由就是什么？其实你看地图上的，它离你不远的几公里，但他和你说对吧？我这里很堵，有问题对吧？我要过半个小时才能到，你愿不愿意等对吧？你要愿意等，那你等我。对的。但很多小是部分取消对，很多小部分是不愿意等对吧？我为什么要打网约车呢？我就是希望能够随叫随到嘛。
1: 对对，所以在这种时候呢，我觉得机器开的。这种规则就会好一点，就可能就不会莫名其妙的拒单了，这会好一点
0: 。啊，那这个是老周说的一个好处。那我再问大家，如果以后就是有那个无人驾驶网约车，你们觉得这个收费啊会发生变化吗？或者你们在就是付费的时候啊，你会觉得就是你是无人的，对吧？我要给你贵一点，或者我要给你便宜一点？
1: 就一样。在这个上
0: 价格上面会有就是波动吗、
1: 啊？我觉得应该是跟正常的网约车价格是一致的嘛。可就到比如说
2: ，呃、我认为会便宜。
0: 不，我们不知道到底会不会便宜。就你如果作为消费者来说，你愿意付更多的钱，这个、还是付更少的钱呢、呃
2: ？我觉得该付多少钱就付多少钱，该付多少钱就付多少钱是自己定的，啊、对吧
1: ？啊、呃，我我是觉得价格应该是和有就是现，比如说，
2: 嗯
1: ，到时候可能并行啊，就是有人和没人都有的，嗯，有人和没人的价格应该是一样的，嗯，女
0: 的应该是的应该是一样
1: 的，对、啊，但是呢，实际上。从车的成本上来讲呢，啊、车的成本高，啊、车的成本会高很多，嗯、对吧？但是呢，因为它没有了司机，人的成本降低了，嗯、所以综合一下呢，我觉得应该价格上，因为如果是有明显差价的话，用户就会选择，就会有倾向性了。比如说,说，如果是人开的车明显便宜的话，他肯定就选、嗯、要选有、嗯、有司机的。对吧？除非你现在一刀切，路上一个人都没有了，嗯、全是无人开的，那你不管你定多少钱，没有就没有贵和便宜之说了，对吧？现在一样的嘛，都是一个价格，对吧
0: ？那到时候如果让大家选，对吧？你在打车的时候，他系统和你说你附近有两台车，一台是有人的，一台是没有人的，价格是一样的，你们会倾向于哪一个是无人的还是有人的？
2: 我觉得哪个近哪个快？个啊，你就这个条件都一样吧，就他就让系统
0: 让你选吧，你要选呼叫一台有人驾驶的车，还是呼叫一台无人驾驶的
2: ？
1: 不应该有这样的问题的，我
2: 觉得系统不会这样去做
1: ，系统不会这样做。我觉得系统会让你在注册的时候，或者说登录的时候有个选偏好
2: ，优先哪个，优
1: 先哪个，对吧？如果说你设置好了，那该来哪个来哪个，不会说每一你每打一单车都让你做一个选择题，这不可能，这个太难受了，对吧？这个应该我不会同意
2: ，对对，因为很多系统的东西其实是为人的方便嘛。这就像我们看到的这个这个这个网购啊，在说系统的时候，其实。越简单越直接的，能够让你买单，一步两步三步付钱，这是最好的，是吧？你要中间再挑来挑去，要选这个要选那个，你可能百分之五十的单就跑掉了。所以说，呃，大家其实用系统其实还是要方便简洁嘛，就这个是肯定是这样的一个原则啊，对的，对吧？肯定是这样的原则。但是对于这个新东西的出现，我觉得，呃，观望一下吧，因为我认为短期之内不会。对，啊、不<会>这本来是一个适应性质的，啊、质的不会不会形成一个什么东西的。的那么最主要的就是说，对于我们而言，我觉得，哎，去体验一下，常常先，呃，看看到底是怎么样。那我相信啊，按照周老师前面在讲的，目前体验不会很好的，肯定很差的，对不对？那完全是靠一个新鲜劲我们可能要开几十公里路过去，去约一个网约车，然后走<就>走一圈看看怎么样，就吧？就刚
1: 才我讲杨磊讲就是小白鼠的事情嘛。我说其实测试呢没有太大意义，但是呢，你用户上去的感觉不会很好的。前面两个人一个嘛坐在那边不知道干嘛的，另外一个嘛拿着笔记本电脑在那边敲的，你你会觉得很神奇的，这到底在干嘛，对吧？这个事情
2: ，我觉得对于这个产品而言，就是说。可能未来要去考虑的东西，第一个，比如说是一些个人信息的问题，对吧？这个保护性要好。那么第二个，可能它本身是需要通过通信的嘛，对不对？那未来的网络支持和它的这个万一崩掉的这种安全机制要怎么建立好？那这个很重要，因为这个毕竟涉及到人身安全嘛，对吧？你肯定是要，我可以不动，但是我不能乱动，对吧？这个是最基本的一件事情。那么。嗯，可能还有很多课题需要攻攻克了，啊，那么我觉得呃，五 G 也好，六 G 也好，这个肯定是未来的趋势啊。我今天早上我的办公室的小兄弟还在跟我说，哎呀，你好换手机了，现在苹果马上出五 G 了，要换五 G 吧？怎么怎么？我说我现在四 G 也够用啊，为什么要换五 G 啊？对不对？那么其实时代在进步嘛，那呃很多新东西你也必须顺势而行，对吧？你也不可能硬顶的啊。那我相信。什么新的东西出来了以后，老的东西体验就会变差了，对吧？因为它要提升新的东西的这种这种体验，它肯定会啊，包括网络嘛，对吧？我们用了四 G 以后，三 G 就一塌糊涂了，就就没速度了。可能五 G 普及了以后，四 G 就慢得一塌糊涂了，就没人会用了。对，不是就是这四 G 变慢
0: ，是因为是五 G 变快嘛？因
2: 为其实体验过更好的东西以后，对吧？你在用之前的东西，我认为一定会刻意的变慢，并不是。我觉得也不需要，我觉得也不需要，对吧？不需要的，就
1: 是我觉得对于没有用过五 G 的人来讲，四 G 拥有美好的。但你一旦体验过五 G 的，用过了以后，你再回四 G 就很难了，对吧？就像你原来那个三 G， 两三 G， 我觉得已经很快了， 3G 就是吧？但是你用了三 G， 你你现在我们手机上偶尔会跳三 G 型号的。对吧？三级型号你就觉得不能冷了，对吧？当年已经觉得很快了，跟二级相比，这个只是一步步你的感官的升级，科技
2: 在进步，对吧？嗯，随着它走就行了。好，那我
0: 们这集关于这个滴滴的无人驾驶的故事或者内容，就先到做，先做到这里。嗯、就大家如果有关于这个事情，如果你们也有你们的想法的话，嗯、那也可以给我们节目留言和评论。好吧，那我们这期节目到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，<好>拜拜谢谢，拜拜，拜拜。